0: Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Elle en Bretagne dans lequel je souhaite vous faire découvrir des parcours de femmes engagées et inspirantes. À quelques jours de la journée internationale du droit des femmes, je suis ravie d'échanger avec Marine Bruno qui a fait de son engagement son métier en créant en 2019 EGALUS, un cabinet de conseil en faveur de l'égalité et de la diversité. Marine intervient autant auprès des entreprises sur ces questions qui touchent à la qualité de vie au travail, auprès des particuliers sur la place et le rôle des femmes notamment, et aussi des élus, femmes, pour leur prise de parole en public. Ces sujets d'égalité et de diversité ne sont pas des sujets faciles, mais Marine sait les aborder avec sérénité et les illustre parfaitement. Et pour cet épisode, nous allons parler plus précisément du fameux syndrome de l'imposteur, terme masculin mais qui concerne surtout les femmes. Enfin, Marine est également écrivaine publique, et nous y reviendrons, car c'est aussi avec engagement qu'elle l'exerce. Bref, un épisode riche et très éclairant. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Cécile et bonjour à toutes et tous. Et pour commencer, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours justement avant
1: et donc, je m'appelle Marine Bruno, j'ai 34 ans et je vis à, à Plougastel. Euh, j'ai d'abord été dans une première vie éducatrice spécialisée pendant 13 ans. J'ai accompagné euh, des familles dans lesquelles il y avait des situations de pédocriminalité incestueuse et ou des violences conjugales et des féminicides. Hein. C'était vraiment euh, ma spécialité, si on peut dire ça comme ça. À côté de ça, j'avais un engagement au sein d'une ONG sur les droits de la famille et les droits des femmes euh, pour laquelle j'ai siégé au Conseil de l'Europe pendant cinq ans là jusqu'en 2021 et j'ai voyagé un petit peu partout euh, en Europe aussi. Ensuite j'ai fait partie d'un syndicat de cadres interne à la ville de Paris pour lequel je me suis engagée sur une stratégie égalité justement et des partenariats notamment avec le centre Hubertine Auclair à Paris qui est plutôt euh, très connu et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs des situations de sexisme euh, dans mon cadre professionnel auparavant comme j'étais dans un métier euh, de dit de l'éthique du care, on était quand même beaucoup entre femmes et comme on vivait des situations très très lourdes, il y avait beaucoup de sororité. En tout cas, je suis d'accord avec toi quand tu dis que toute ma carrière elle est construite sur la notion d'engagement, je crois que c'est vraiment la base pour moi. Et l'autre base, c'est l'écriture. L'écriture, c'est central dans ma vie aujourd'hui. C'est grâce au petit carnet que je trimballe partout. Galus est né. Pendant une dizaine d'années, j'ai noté mes idées, mes frustrations professionnelles, les solutions possibles. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, quand je suis face à un frein, de retourner dans mes petits carnets pour me dire bah, quand j'ai connu cette situation-là précédemment, qu'est-ce que j'ai inventé Je pense que l'écriture, euh, c'est mon mode d'expression euh,
0: favori. Et raconte-nous ton engagement en faveur de l'égalité femme hommes Comment tu es arrivée à cette mobilisation hein, parce que voire même ce, ce, ce militantisme en faveur de l'égalité femmes-hommes
1: Je crois que justement comme tu dis, j'ai commencé par le militantisme ça a commencé justement quand j'étais en CP mes parents étaient chauffeurs de bus tous les deux et je leur ai demandé pourquoi alors qu'ils faisaient le même métier et que pour moi ils étaient sur un même pied d'égalité si je peux utiliser cette expression pourquoi ils n'avaient pas le même quotidien de travail face aux usagers ainsi que dans leur centre de, de, leur centre de bus et en fait ben, mes parents c'est ce qui est génial avec eux il n'y avait absolument aucune question taboue ils répondaient à tout et quand ils ne savaient pas ils savaient très bien chercher dans des livres ou mobiliser les instites ce qui fait que toutes les questions que j'ai eues étant enfant on y a répondu et la réponse à celle-ci c'était un truc profondément injuste qui m'a rendu folle c'est la notion de patriarcat même si ce terme, je le connaissais pas. Et en fait, bah, suite à ça, j'ai commencé à lire un maximum de livres que je pouvais trouver. J'ai fait ma première manif toute jeune adolescente, donc il y a 20 ans, j'avais 14 ans. Et puis, euh, bah, finalement, j'ai commencé à chausser les lunettes du genre. Tu connais cette expression aujourd'hui d'une sociologue. Et j'ai commencé à, à regarder le monde à l'aune de ces inégalités et en fait à les lister celles que moi je vivais en tant que petite fille puis adolescente et puis femme et aussi celles que je pouvais constater chez les autres aussi bien hommes que femmes hein, les inégalités de santé par exemple concernant les hommes c'est des choses qui m'ont frappée aussi euh, dans, mon, dans mon parcours et j'avais euh, envie de noter ces éléments là, euh, le regard par exemple de certains hommes qui a changé qui s'est érotisé, qui a érotisé mon corps pendant l'adolescence euh, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué et qui m'a beaucoup choqué, euh, toutes les réflexions sur ma jeunesse en tant que femme et et donc potentiellement ma frivolité. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à attraper la trentaine, comme on dit, ben, et, et vouloir créer ma boîte, les réflexions autour de « mais tu voudrais pas plutôt faire un bébé À 30 ans, on fait un enfant, on, on fait pas une boîte, en fait. » Et tout ça, finalement, je l'ai collecté, tu vois, toujours dans mes petits carnets, et... Je dirais pas que je me suis construite par la colère, euh, je crois que ça a été un point initial, mais ensuite j'ai voulu transformer cette colère en quelque chose pour, euh, comme on dit, faire ma part, comme toi aujourd'hui avec ton podcast, tu fais ta part pour faire connaître des femmes comme moi, qui sont euh, des femmes du quotidien, quand on me voit dans la rue, j'ai rien de spécial, tu vois, et pourtant euh, moi aussi je fais ma part dans le quotidien, et je le fais depuis euh, toute petite,
0: c'est mon fil rouge, c'est logique en fait. Et c'est comme ça que tu as créé du coup EGALUS, donc ce cabinet de conseil en égalité femmes-hommes et diversité.
1: Oui, tout à fait. Bah, je me sens utile, je, je suis consciente que ma socialisation, mon éducation m'a conduite à ça, mais j'y prends un grand plaisir. Je crois que les notions de diversité, de féminisme et d'égalité sont forcément euh, euh, intrinsèquement liées, très fortement liées, et qu'on ne peut pas faire l'économie de, de penser à divers éléments. Euh, et donc aujourd'hui, Égalus bah, existe aussi, suite à cette réflexion pendant dix ans et,
0: et mes fameux petits euh, carnets. Et c'est vrai que, comme tu dis, euh, ça marche, puisque tu peux travailler autant pour des entreprises, pour des particuliers et même aussi pour des élus, comme je le disais dans l'introduction.
1: Oui, c'est quelque chose, c'est une, une notion à laquelle je me suis ouverte au moment des élections municipales. Euh, L'année dernière, je suis moi-même euh, conseillère municipale de mon village, Dirinon et je me suis rendue compte à quel point le partage de la parole entre femmes et hommes était compliqué. Et Guillaume Baudenez, le maire actuel donc, de Dirinon, notre équipe a, a, a remporté les élections, m'avait interpellé sur euh, les raisons pour lesquelles il avait plus de mal à faire venir des femmes que des hommes et les raisons pour lesquelles beaucoup de femmes lui disaient « Dans l'idée, ça m'intéresse, mais je crois qu'il vaudrait mieux que tu demandes à mon mari parce que la politique, en gros, c'est un truc de mec. » Et je crois que si, à notre niveau de proximité, il y a ces questions... Elles sont forcément partout, et en fait, comme on a enchaîné là plusieurs cycles à différents niveaux de proximité d'élection, bah, je commençais à faire cette offre de service. Et au final, ça marche bien parce que la notion centrale de la légitimité dans la socialisation des petites filles aujourd'hui, c'est une vraie problématique, et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes en politique osent, en tout cas de plus en plus osent, mais une fois qu'elles sont dans la place elles ont du mal à se sentir légitimes et, si tu veux, à enfiler, en fait, le, le costume d'élu, à se reconnaître comme telles, avec on en parlera certainement après, mais leur pouvoir d'élu, et notamment de femmes d'élu, parce que ce sont avant tout des femmes de terrain.
0: Ça fait la transition avec le sujet sur lequel tu souhaites parler dans, dans l'épisode, qui est justement le fameux syndrome de l'imposteur terme masculin, mais qui concerne principalement les femmes.
1: Ce que je trouve intéressant dans le syndrome je vais donc l'appeler de l'impostrice, euh, c'est qu'au départ, euh, c'est un, un concept qui est trouvé par deux femmes en 1978. Et euh, elles ont, je vais, les, je vais citer leur nom, c'est Pauline Clance et, et Suzanne Himes. Et en fait, elles, elles évoquent le phénomène de l'imposteur chez les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est donc trouvé par deux femmes pour parler des femmes. Or, aujourd'hui, on ne nous parle que du syndrome de l'imposteur. Il n'y a aucun livre sur le syndrome de l'impostrice. Aujourd'hui, quand tu trouves un livre sur le sujet du syndrome d'imposture, il y a quelques pages, parfois un chapitre complet qui concerne spécifiquement les femmes, mais c'est l'exemple type de l'invisibilisation des femmes. C'est-à-dire, c'est trouvé par deux femmes, c'est pour parler des femmes. Et au final, trente ans plus tard, on considère un terme au masculin et on parle avant tout des hommes imposteurs. Si nous-mêmes, en tant que femmes, on se reconnaît dans notre caractère de féminité, on arrête aussi de se vivre comme une minorité. Aujourd'hui, en formation, quand je demande à des groupes de femmes quelle est la part de femmes en France ou dans le monde, on me dit en moyenne 20%. C'est un truc de fou. Et avec des femmes de tous les âges. Alors qu'en réalité, nous sommes cette minorité qui est en réalité une majorité, puisqu'en France, nous sommes 52%. Ça montre bien comment nous-mêmes, on se construit, on se socialise, on est éduqué pour se penser une minorité. Et c'est évidemment en lien avec... Le manque de rôle modèle dont on dispose, le manque de visibilité des femmes dans l'espace public, qu'il soit politique, médiatique, dans les livres aussi euh, d'école. 10% des personnages euh, dans les livres d'histoire sont de l'école, euh, sont des personnages féminins. Et ce sont des femmes qui sont posées comme porte-étendard, qui doivent avoir un truc autour de la virginité, enfin, de choses très essentialistes féminines. Je pense à Jeanne d'Arc, par exemple. Chez nous, c'est Anne de Bretagne, avec ce, ce pseudo-truc-là du matriarcat breton, qui aujourd'hui est, est totalement remis en question par les sociologue mais elle reste une femme étendard parce que finalement on a tellement peu de femmes que bon bah voilà et tout ça ça construit le terreau de fond du syndrome
0: de l'impostrice.
1: Alors peux-tu nous dire
0: qu'est-ce que c'est que ce fameux syndrome de l'impostrice
1: Le syndrome de l'impostrice euh, c'est j'allais dire la même chose que le syndrome de l'imposteur avec des difficultés en plus. En gros, c'est la difficulté à se reconnaître à soi-même, ses propres compétences, ses propres réussites et de façon globale à considérer euh, a posteriori soit qu'on a eu beaucoup de chance, soit que c'est grâce à nos proches. Avant, quand je réussissais quelque chose, je disais « bah Oui, c'est normal, j'ai des parents géniaux et j'ai un conjoint génial qui me pousse. » Sauf que eux mêmes reconnaissent ma force de travail. Finalement, il y a une validation qui se fait par l'extérieur, mais la validation par l'interne est impossible. Et si on arrive... Euh, à réussir des choses c'est déjà génial mais en fait le syndrome de l'impostrice nous conduit aussi à une autocensure extrêmement forte. On ne répond pas à certaines opportunités ou alors on n'ose pas faire certaines choses voire parfois on s'empêche de penser à un possible. Je te donnerai un seul exemple mais qui pour moi est extrêmement parlant. J'ai un ami qui fait régulièrement euh, des salons des métiers un peu partout en France et il m'explique que par exemple euh, dans les salons dans les parties des salons qui concernent euh, des de l'aviation les jeunes garçons, les ados, euh, ils vont solliciter la possibilité de devenir pilote de ligne. Les jeunes filles, elles veulent devenir hôtesse de l'air. C'est-à-dire qu'elles ne s'autorisent même pas à penser qu'une femme peut être pilote. C'est ce qui fait aussi la nécessité, euh, ce syndrome de l'impostrice, d'avoir aujourd'hui des rôles modèles, des femmes qui osent, comme toi, comme moi, nous qui sommes des femmes euh, sans aucun mépris, mais des femmes normales, des femmes du quotidien, tu vois, euh, on ose des choses, et donc rien que par le fait qu'on en parle, comme toi et moi là ce matin, bien, au final, ça fait que d'autres femmes peuvent nous entendre et se dire,
0: ainsi donc, c'est possible. Par rapport à ce que tu viens de dire euh, sur, euh, sur ces jeunes filles qui n'osent pas, qui s'envisagent simplement euh, aux tests de l'air. Et puis, on peut citer plein d'autres exemples. Par exemple, en médecine, c'est pareil. Tout à euh, fait. Il y a maintenant beaucoup de femmes qui font des études de médecine, mais il y a encore beaucoup d'infirmières oui. et peu d'infirmiers. On peut vraiment se poser la question <rire> de l'éducation. <rire> tout à fait. Des tout petit, justement, de cette éducation très genrée. C'est sûr que physiquement, on est différent, mais l'éducation vient rajouter des couches autant aux hommes, mais beaucoup aux femmes aussi.
1: Oui, d'ailleurs, si on vient sur la question du physique, évidemment, je ne la conteste absolument pas. Et je ne dis pas que les femmes doivent prendre tout le pouvoir et remplacer les hommes. Euh, ma question, c'est celle de l'égalité, pas celle du remplacement ou d'une inversion. Je suis contre la domination, pas contre les hommes. Et d'ailleurs, euh, je suis bien consciente que les hommes, selon les catégories dans lesquelles on peut les placer, peuvent subir eux-mêmes,
0: d'ailleurs, des dominations. Et pour revenir justement à ce fameux syndrome de l'impostrice, c'est un cercle vicieux puisque on, notamment la femme ne se sent pas capable, donc n'ose pas, ou alors si elle finalement elle ose, elle surperforme, elle a le syndrome, là on peut presque parler du perfectionnisme, mm -hmm. jusqu'à arriver pour certaines au burn-out, que ce soit professionnel ou personnel, voire les deux.
1: Oui, je suis actuellement, actuellement en train d'écrire sur ce sujet, on a parlé de l'écriture depuis le début, et ce qu'on constate dans la spécificité du syndrome de l'impostrice, c'est vraiment quelque chose qui est central pour les femmes, c'est... Le, le fait que l'échec n'est pas envisageable et donc si l'échec peut potentiellement arriver de son fait, si on peut dire ça comme ça, ou du fait de l'environnement, euh, pas assez d'entourage, ce genre de choses ou un espace professionnel qui n'est pas propice justement à pouvoir donner la pleine mesure de ses compétences et de ses capacités de façon plus globale, on peut arriver en effet au burn out et, euh, et ça, c'est dans tous les pans de la vie. Le syndrome de l'impostrice, il n'est pas que dans la sphère professionnelle. Aujourd'hui, j'échange avec des femmes qui ont le syndrome de l'impostrice euh, aussi dans leur vie personnelle, dans leur vie amoureuse, dans leur vie de mère, et ça, c'est aussi parce qu'il y a une forte comparaison, une forte concurrence aujourd'hui du fait de l'individuation dans la société, du fait des réseaux sociaux aussi. On voit de plus en plus de mères qui enchaînent dépression du postpartum et ensuite syndrome de l'impostrice extrêmement forte et qui ont la sensation de vivre sur une notion d'échec dans leur maternité, euh, dans leur parentalité de façon plus globale. Et ça, c'est extrêmement problématique et c'est aussi un des éléments que je, je combats, si je peux utiliser ce terme guerrier, euh, au travers des galus dans l'accompagnement des femmes, puisque que évidemment, même quand on accompagne sur les notions d'égalité, de légitimité donc pour sortir du syndrome de l'impostrice, on ne peut pas euh, cloisonner les femmes. Comme je dis toujours, on ne peut pas les saucissonner. On est des personnes multiples et, et, et complètes. Et donc forcément, si on travaille sur les notions de légitimité pour sortir du syndrome de l'impostrice dans la vie professionnelle, on doit aussi tirer le fil dans les autres pans de nos vies.
0: Comment dépasser ce fameux syndrome de l'impostrice
1: Là aussi, je pense qu'on pourrait en parler pendant euh, 8 heures d'affilée. Simplement, ce que je dis régulièrement quand je fais des conférences sur le sujet, par exemple, euh, c'est la nécessité de créer son CV des réussites. Alors tu vois, tu reprends ton, ton CV euh, typique, celui que tu enverrais à une entreprise pour postuler, et tu notes à côté tout ce que tu as réalisé au sein de, de tes différents postes, tout ce que tu as appris sur toi-même, c'est-à-dire en gros ta boîte à outils de tes pépites intellectuelles, de compétences, etc., tu ne notes que ce qui est positif. Le deuxième truc, et ça, ça m'a été offert par une amie euh, au moment de ma première conférence, elle est venue me voir à la fin avec un petit carnet et un crayon, et parce qu'elle, tu vois, une fois de plus, l'écriture, et elle m'a dit, elle, elle dit quelque chose de très gentil sur ma, sur ma conférence qu'elle avait noté dans le carnet. Elle m'a tendu ce carnet et ce stylo et elle m'a dit, désormais, tu noteras dans ce carnet toutes les validations par l'extérieur, tous les compliments sincère que l'on te fera sur ton travail ou sur ton engagement et ça ça te servira dans les moments de doute le syndrome de l'impostrice il peut toquer à la porte à toute heure du jour et de la nuit dans ce moment là tu ouvres ton petit carnet tu relis les choses qu'on t'a dites tu sais qu'elles étaient sincères tu te remémores le moment où on te les a dites et ça peut t'aider à faire le point sur ce que tu fais aujourd'hui ça ce sont vraiment deux trucs que je transmets à longueur de temps c'est facile entre guillemets ça coûte rien, tu prends une feuille et un stylo c'est réglé et c'est hyper hyper réconfortant, j'ai envie de dire ça avec un bon petit thé, ça fait du bien et surtout ça permet de sortir de la nécessité de validation par l'extérieur, c'est-à-dire de ressolliciter euh, nos proches dans nos moments d'angoisse, en fait on se réassure par nous-mêmes grâce à ça et je crois qu'il y a aussi une sensation de victoire quand on finit par s'être rassuré nous-mêmes. Euh, et ça aussi, je crois que ça assainit aussi nos relations avec nos proches, notamment nos conjoints ou nos conjointes. Euh, je crois que dans ces moments de doute, en tant que, en tant que femme, régulièrement, on va interpeller euh, notre conjoint ou notre conjointe quand on en a, et on va pouvoir leur dire Mais « Mais qu'est-ce que t'en penses Tu crois que c'est bien etc., ?» etc. Euh, Ça peut parfois tendre un petit peu les relations euh, euh, de l'intime et du quotidien parce que c'est pas forcément le bon moment pour l'autre. Et là, finalement... Euh, on fait les choses par nous-mêmes aussi grâce à ce qu'on a capitalisé précédemment. Et dans ce moment-là, le syndrome de l'impostrice, il se prend une bonne claque dans la tronche. Et moi, j'adore visualiser mon syndrome de l'impostrice et m'imaginer que grâce à ces éléments-là, je lui
0: mets des pêches dans le nez. Mais c'est juste génial, quoi. Carrément. Et c'est <rire> vrai qu'il faut vraiment s'autoriser à le faire parce qu'on a tendance, malgré tout, alors je pense qu'il y a aussi euh, bah, toute l'éducation et puis cette socialisation, à ne voir que ce qu'on n'arrive pas à faire, qui génère aussi de la culpabilité et on retombe dans un cercle vicieux. Alors que ce que tu proposes est un cercle vertueux, toutes les femmes font des choses formidables. Quand on voit comment elles peuvent fonctionner aujourd'hui, assumer leur vie professionnelle, leur vie personnelle, la charge mentale également, ouais. que tout ça englobe, mettre ça sur le papier, super outil, merci Marine <rire> Avec
1: plaisir tu vois sur cette notion d'échec, je reprendrai la phrase euh, de Monsieur Macron euh, à mon compte et à notre compte, euh, même si j'étais pas d'accord euh, concernant <rire> le fond de ce qu'il a dit quand il a dit je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Tu notes mon imitation de qualité, bon, mais je trouve que cette phrase est très intéressante. Ouais. En fait, nous, en tant que femmes, on est hyper binaire. Soit ça a marché et c'était génial, et c'est pas grâce à nous forcément, soit ça n'a pas marché et ce n'est pas que ça n'a pas marché, c'est que on a échoué. Donc en gros, le syndrome de l'impostrice c'est quand ça marche, ce n'est pas grâce à moi et quand ça foire, c'est forcément de ma faute. Et au bout d'un moment, comment on vit avec ça Comment on continue à respirer et à construire avec toutes ces casseroles Le dernier élément que je pourrais donner, c'est que quand je foire quelque chose et ça m'arrive tous les jours, j'ai aussi une petite liste de ces trucs-là. Mais à la fois, je tiens la liste de mes échecs ou de ce qui n'a pas marché et à la fois, je marque à côté les raisons qui viennent de moi, mais qui viennent aussi de l'extérieur. Donc, je ne fais pas preuve de mauvaise foi. Parfois, je foire par moi-même, mais parfois, je n'aurais pas pu faire autrement que de foirer à ce moment-là. Et de fait, il euh, y a des fois où je me dis si c'était à refaire, j'aurais fait différemment. Mais en fait, non parce que de fait il y a une partie qui est de ma responsabilité mais il y a aussi une partie qui tient lieu qui tient du fait de mon environnement tu vois par exemple dans mon montage d'entreprise euh, j'ai démarré avec des ennuis de santé extrêmement graves, ensuite j'ai enchaîné comme tout le monde sur la crise du Covid bah, à la fin de la première année mon chiffre d'affaires n'était pas ce que j'avais imaginé pendant 10 ans de construction de cette entreprise et bah, écoute, soit je me mettais en PLS euh, sous ma couette, je pleurais et je passais mon temps à me dire à quel point j'avais fait un truc lamentable et je lâchais tout soit je me disais ok il y a des trucs que t'as pas fait. Il y a une partie, c'est parce que toi, t'as pas mis en place certaines choses ou t'as pas osé demander de l'aide ou ce genre de truc. Ça, c'est ton échec. Mais il y a une partie qui fait que la crise sanitaire, c'est pour tout le monde. Et que concrètement, les ennuis de santé que as eu, bah, tu as eus, tu t'es débrouillé pendant ce temps-là. Et tu as quand même continué à inventer. Donc, en termes de chiffres, c'est n'est pas ce que tu attendais. Mais hey, aujourd'hui, tu es debout. Et ton entreprise, elle est toujours
0: vivante, elle aussi. Donc, respire un coup. Et soyons bienveillantes avec nous-mêmes. Ah oh oui. Parce qu'on est bienveillants avec notre entourage, avec les personnes que l'on côtoie, mais pas toujours avec nous-mêmes.
1: Je me dis toujours, et je dis souvent aux femmes, aux personnes que j'accompagne, si un ami ou une amie te racontait ça, comment tu réagirais est-ce que dans ce moment-là, euh, tu trouverais euh, le truc de Ça va aller qui ne fonctionne absolument pas Ou est-ce que honnêtement, tu lui dirais ⁇ Peut-être que tu as une part de responsabilité sur tel élément, mais sur tel autre ?⁇ Eh bien, peut-être qu'on on peut essayer et je dis pas que c'est facile, mais d'être notre ami. Et parfois, tu vois, j'ai cette espèce de, de dialogue intérieur avec mon daimon, comme disent les, les, les rhétoriciens et les, les philosophes antiques. Et, et je me dis, bon, bah, Marine, là, imagine, tu as fait tel élément, etc. Tu as foiré sur tel truc. Qu'est-ce qui s'est passé Et bah, qu'est-ce que moi, je pourrais te dire en tant que personne bienveillante avec toi ça, je trouve que ça fonctionne parce que ça nous permet aussi de prendre de la distance avec nous-mêmes et donc, comme tu
0: dis, de retrouver finalement de la sororité avec soi-même. Exactement, nous sommes parfois nos meilleurs ennemis. Oui. Pour continuer sur le fameux syndrome de l'impostrice, le problème aussi que l'on rencontre, c'est oser, avoir l'audace de faire. Euh,
1: pour sortir du syndrome de l'impostrice et pour oser plus, euh, c'est le fait parfois de ne pas se laisser le choix je m'explique. Je fonctionne énormément à l'instinct et je me suis rendu compte que depuis que je m'écoute, chaque fois que je dis non à quelque chose parce que je le sentais pas, finalement je comprends après coup pourquoi c'était bien de m'écouter et dans l'autre sens, dans le sens positif, chaque fois que je me dis je vais le faire et que je le sens bien, et que je le fais, ça m'apporte énormément, évidemment, à tout niveau. Et à la fois, parfois, me dire, je le sens bien, mais mon syndrome de l'impostrice me dit, n'y va pas, tu vas foirer, tu vas être nul, et je me dis, ouais, mais sauf que mon instinct m'a dit que potentiellement, ça peut être un truc super, quelque chose dans lequel je peux prendre beaucoup de plaisir. Eh bien, écoute, là-dessus, je ne vais pas me laisser le choix. Et au final, ça aussi, ça participe du fait d'oser euh, pour dépasser justement son, son syndrome de C'est, eh bien finalement, je vais entre guillemets me mettre un coup de pied aux fesses et je vais y aller. Je vais répondre à cette opportunité-là, quand bien même je crève de peur.
0: En fait, ce qu'on veut souvent, c'est que, à partir du moment où on décide de faire quelque chose, il faut que ce soit parfait. Et ben non. À partir du moment où on veut faire quelque chose, il ben, y a tout un cheminement. Peut-être envisager d'abord le chemin plutôt que la destination.
1: Oui, tu vois bien, les femmes en France sont en moyenne plus diplômées que les hommes. On a des études qui nous montrent que les hommes en position de cadre, ils attendent d'avoir 11% de match avec euh, une, une offre d'emploi et les femmes 60% en moyenne, en position de cadre. C'est énorme cet écart. Et ça montre bien à quel point nous les femmes, il faut qu'on soit non seulement dans la surperformance, mais il faut absolument qu'on soit validé qu'on se sente validé par des diplômes. Or, as-tu fait une formation de 200 heures pour faire ce podcast Bien sûr Et pourtant, ce podcast fonctionne extrêmement bien. C'est un plaisir d'intervenir auprès de toi. Et quand on est en face de toi, on a la sensation d'avoir quelqu'un qui maîtrise sa technique, son sujet, sa façon d'interviewer, etc. Quant à moi, euh, j'ai pas fait un doctorat en je ne sais trop quoi, même si... À ma façon, je suis une privilégiée parce que j'ai quand même pu faire les études que je voulais, etc. etc. Et en fait, cette problématique qu'on a, nous, en tant que femmes, c'est le fait qu'il euh, faut qu'on soit validé par l'extérieur sur tous les pans de notre vie. S'il y avait un diplôme pour être parent, euh, s'il y avait une école pour être parent, je pense que les femmes s'y rueraient de façon globale,
0: euh, alors que les hommes, beaucoup moins. Et j'aimerais qu'on puisse parler aussi de la notion de sororité. Est-ce que tu peux le redéfinir et nous dire un petit peu en quoi ça consiste
1: régulièrement, on va définir la notion de sororité comme étant euh, en creux, en gros, le pendant pour les femmes de la fraternité. Sauf qu'une fois de plus, j'en ai un petit peu marre qu'on se définisse par rapport à un terme qui concerne les hommes, en fait. Donc, la sororité, c'est le lien que les femmes peuvent avoir entre elles, un lien constructif, un lien, si je reprends le terme précédent, euh, en puissance sans, euh, qui fait qu'au final, on n'est plus toute seule. On peut se soutenir. Et pour moi, c'est un élément euh, extrêmement important, fondateur. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, la mixité, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que dans la vraie vie, euh, il y a des femmes, il y a des hommes, et il n'y a pas de question là-dessus. Mais je crois qu'on a encore besoin euh, d'espaces euh, en non-mixité, un peu protégés. Euh, Aujourd'hui, moi, je fais partie de plusieurs groupes en non-mixité, comme par exemple le réseau euh, Elle à Brest, euh, qui est un réseau euh, de, de femmes cadres, d'entrepreneuses, etc. J'y trouve tout à fait mon compte. Euh, je crois aussi beaucoup dans des réseaux comme euh, de Bretagne, qui est, qui est un réseau très important pour moi. J'ai coordonné un groupe à, à Plougastel pendant quelques temps. Aujourd'hui, j'ai passé la main, mais j'en fais toujours partie. Je crois que c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui, parfois, de chausser les lunettes du genre et de se rendre compte de choses que l'on vit dans notre quotidien et qu'on n'avait pas identifiées comme étant des inégalités de sexe. Je prends l'exemple de la charge mentale. Pour beaucoup de femmes, euh, il leur semble qu'il est normal de la porter. Idem pour la charge contraceptive. Et pourtant, quand on se retrouve entre femmes et que certaines disent « non, ça n'est pas normal, on pourrait vivre autrement eh », et bien finalement, on va chausser les lunettes du genre et on va se dire « en effet, c'est une inégalité et je ne l'avais pas vue comme telle ». Tu le vois aujourd'hui avec tout le mouvement concernant les violences gynécologiques et obstétricales. Il a fallu qu'une et plusieurs femmes disent qu'elles avaient vécu quelque chose identifié par elles-mêmes comme telle, pour que d'autres se disent « Mais en effet, moi aussi je l'ai vécu. » Et dans ce cas, en effet, ça n'est pas normal. Eh bien, ça fait sens pour beaucoup de personnes. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont dire ?« Je n'avais pas identifié ça comme une violence parce que c'était ma normalité. » Et grâce. À, à la puissance des mots des autres j'ai compris que ce que je vivais n'était pas normal et de fait avec
0: d'autres j'ai pu lutter contre on peut dire la même chose avec euh, le hashtag #MeToo et tout à fait et pourtant les femmes sont plutôt euh, parfois leurs meilleurs ennemis aussi
1: oui et ça c'est un sujet extrêmement important à mon sens aujourd'hui euh, je m'astreins en tant que femme à éviter au maximum euh, de tenir des propos négatifs envers d'autres femmes euh, même si ça peut m'arriver, évidemment, parfois. Mais dans ces moments-là, je tiens des propos négatifs euh, pour ce qu'elles sont en tant que personnes. Je n'attaque jamais euh, ce qu'elles sont en tant que femmes. Alors l'idée, c'est pas d'être en mode ravi de la crèche. Toutes les femmes sont géniales et tous les hommes sont atroces. Cette, cette binarité, là, ça ne <rire> fait absolument pas sens pour moi euh, et, et pour plein de femmes et pour plein de féministes, hein, je le redis une fois encore. Et quand on s'astreint à ça et quand on accompagne les femmes autour de nous à s'astreindre aussi à cette éthique de vie-là, de même qu'à des hommes autour de nous, à ne pas voir les femmes à l'aune des stéréotypes, mais à les critiquer en tant que personnes, c'est-à-dire leur poser la question « Est-ce que si c'était un homme qui ferait ça, ça te choquerait autant ?» S'ils me répondent que oui, pas de question. S'ils se rendent compte ou s'ils me répondent que non, alors là, je peux les interroger et on peut aller plus loin ensemble et finalement détricoter mutuellement nos stéréotypes de gens parce qu'on est construite avec ça. Je crois que nous, en tant que femmes, on est socialisé encore aujourd'hui par la rivalité. La rivalité par rapport aux hommes. Et si on fait l'effort de voir euh, qu'autour de nous, on peut tenir des propos extrêmement sorores à des femmes et donc ne pas perdre, nous, notre qualité de femme et notamment nos qualités à séduire, je crois qu'il y a quand même une réalité qui fait que le monde va beaucoup mieux je crois au principe d'imprégnation là-dessus c'est-à-dire que si moi je suis saurore avec les autres, je vais aussi leur transmettre cette idée qu'elles peuvent s'autoriser à l'être parce que dans ce cadre-là quand on fait tomber la rivalité, on construit quelque chose et que si je suis saurore ça ne me retire rien à moi euh, ni de mes compétences de personne, ni de mes capacités de femme ni de mes capacités de séduction potentiellement je peux quand même continuer à plaire à des
0: hommes, j'ai envie de dire tout va bien. Et pour continuer, Marine, tu es aussi écrivaine publique, mais pas n'importe quelle écrivaine publique. Tu permets à des femmes, ou des hommes aussi, mmh. sans doute, hein, j'imagine, de raconter leur histoire et parfois euh, assez traumatique.
1: Oui, en réalité, j'ai fait au départ cette formation euh, grâce à une de mes mentors, euh, ma grand-mère, euh, qui a écrit un journal depuis le début des années 70 jusqu'à la fin de sa vie et qui m'avait euh, dit ensuite que, une fois qu'elle ne serait plus là, je, je reprendrais ce journal et, et je le ferai éditer à compte d'auteur pour les membres de la famille. Et j'ai tiré ce fil en me disant qu'il y avait aujourd'hui un nombre incalculable de personnes géniales. Euh, qui ne pouvaient pas passer par l'écrit, peut-être comme ma grand-mère avait la chance de, de pouvoir le faire, et qui pourtant avaient des choses à raconter sur leur histoire, pour elles-mêmes, pour d'autres, et qu'elles pouvaient être des rôles modèles. Là, je dégenre totalement. C'est pas une question d'homme ou de femme, mmh. c'est juste des gens. Euh, voilà. Et je me disais, mais pourquoi ne pas les accompagner là-dedans Sauf que j'ai fait cette formation, et par ailleurs je pense que je suis un peu estampillée euh, féministe et par ailleurs très engagée sur les notions de pédocriminalité, et il s'avère entre guillemets un peu par hasard que les personnes qui me contactent aujourd'hui sont des personnes qui veulent écrire autour de leur parcours de victimation pédocriminelle notamment incestueuse dans leur enfance donc sans le vouloir je me suis spécialisée si on peut dire ça comme ça en tant qu'écrivaine publique dans l'accompagnement de personnes qui sont dans un travail soit thérapeutique seule soit accompagnée par un thérapeute et qui à un moment donné ont besoin euh, ou leur thérapeute les sollicite pour passer par l'écrit et qui ne peuvent ou ne souhaitent le faire seule donc aujourd'hui, j'accompagne principalement des personnes qui ont un parcours de victimation dans l'enfance et qui, 20, 30, 40, parfois 50 ans plus tard, euh, notamment grâce au hashtag MeToIncest ou, ou ce genre de choses... Euh, ou aussi parce qu'elles sortent à un moment donné de cette amnésie traumatique, dont on pourrait parler pendant des heures là aussi, elles ont envie de, de pouvoir écrire, de pouvoir transmettre autour de tout ça. Soit elles vont garder cet écrit pour elles, soit elles vont vouloir le transmettre dans leur famille, soit, alors ça c'est encore autre chose, j'ai déjà eu des demandes où en gros on écrit ensemble euh, ce parcours-là, et puis ensuite on va faire ensemble le processus de brûler dans mon jardin ou le lieu où je reçois ces personnes, euh, on va brûler ensemble cet écrit pour qu'elle puisse dépasser justement ce parcours de victimation et cet élément-là. Et mon travail d'écrivaine publique aujourd'hui, euh, j'en vois le fil rouge avec tous mes engagements euh, par ailleurs. Je ne siège plus au Conseil de l'Europe, mais par contre, sur ces sujets de pédocriminalité, de victimation de ce type, à côté de ça, j'accompagne des personnes, des individus, à se libérer de certains éléments et à retrouver leur puissance. Parce qu'en fait, je crois que le point commun euh, que je trouve, en tout cas chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles ne se voient plus elles-mêmes calonne de ce qu'elles ont subi, c'est-à-dire ce que quelqu'un d'autre leur a fait, parfois pendant de nombreuses années. C'est atroce, tu vois, mmh. et aujourd'hui, quand on voit les enquêtes de victimation Ipsos 2019 avec le Centre de Victimologie de Paris, etc., on voit l'impact sur la vie d'adulte de ces victimations sexuelles dans l'enfance. Je me dis que si, moi, une fois de plus, je peux prendre ma part et faire ma petite, mon petit travail autour de tout ça avec des gens, une fois de plus, je ne sauve pas le monde. Euh, tu l'auras noté,
0: euh, aujourd'hui, on est chez moi, je n'ai pas de cape, je n'ai pas de collant euh, moule paquet. Je confirme complètement. Et par rapport à ces personnes, ça leur permet sûrement de pouvoir enfin passer à autre chose.
1: Ou en tout cas, euh, de pouvoir exister avec cet élément-là comme un élément de leur parcours, mais pas comme l'élément qui dit qui elles sont. Elles se disent finalement que euh, leur agresseur ou leur agresseuse n'a pas pu définir ce qu'elles sont. D'inventer qui elles sont, avec ça dans leur parcours, c'est extrêmement fort chez les personnes qui, qui ont la possibilité de faire des démarches comme ça. Je suis toujours hyper admirative de toutes les personnes que j'accompagne, de toutes les personnes que je vois en formation. Enfin, J'ai une admiration sans borne euh, pour toutes les personnes que je rencontre et qui, à un moment donné, décident de faire quelque chose. Parce que je crois qu'en fait, quand on fait quelque chose pour soi, finalement, on le fait pour le monde aussi. Tu vois, toutes les femmes aujourd'hui qui osent aller en politique et qui font euh, ces trainings euh, avec moi ou avec d'autres pour se sentir plus légitimes, elles sont d'une utilité folle au monde. Et toutes ces personnes deviennent des rôles
0: modèles. Et par rapport à le, au podcast donc, qui s'appelle Elle en Bretagne, j'ai deux dernières questions, Marine, qui sont euh, pour les femmes, pour le Elle. Quels seraient les, les conseils, les, les astuces Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent Simplement
1: leur dire... Euh, tu vois, toutes les histoires de développement personnel, etc., parfois, je trouve que ça va un petit peu trop loin. Donc, je ne serais pas en mode, en puissance, vous, faites ceci, faites ceci. Pas d'injonction comme ça. Euh, juste un petit élément, euh, se rappeler qu'on traverse toutes des moments où on doute énormément. Et dans ce moment-là, juste aller boire un thé ou un café avec quelqu'un qui est positif et constructif, ça peut faire du bien. Et dans l'autre élément, ne pas hésiter à écouter, à faire le point avec euh, plein de femmes inspirantes qui sont des rôles modèles du quotidien. Se rappeler aussi qu'on n'est pas obligé d'être une héroïne et une femme géniale pour exister dans ce monde. Je le redis, je suis une femme hyper lambda. Quand tu me vois dans le quotidien, je fais comme tout le monde, j'ai rien de plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ose C'est parce qu'aussi autour de moi, j'ai eu d'autres femmes que j'ai vues oser, même dans des moments où elles faisaient face à des situations d'adversité terribles comme
0: ma grand-mère, par exemple, dont je parlais précédemment. Eh bien, écoute, Marine, je te remercie pour cet échange riche, passionnant, euh, très éclairant également.
1: C'est moi qui te remercie pour cet espace que tu nous offres à nous, les femmes. C'est
0: hyper important. Oui, eh bien, écoute, j'en suis ravie. Euh, je, je souhaite euh, longue vie, à Egalus, merci mes chères auditrices et auditeurs merci pour votre écoute n'oubliez pas de partager, de mettre des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast vous pouvez également suivre Marine sur les réseaux sociaux je vous dis à très vite et encore merci à toi Marie.
1: et merci à toi